0: Bienvenue dans notre nouvelle capsule d'information. Aujourd'hui nous allons traiter un nouveau sujet, celui des données personnelles après la mort. Que deviennent nos comptes sur les réseaux sociaux une fois que nous avons Eh bien c'est toute la question nous vivons tous ou presque à travers les réseaux sociaux et les informations que nous renseignons sur internet. En effet, nous partageons chaque jour nos idées, nos identités, nos photos sur les réseaux sociaux afin d'agrémenter notre profil. Nous consultons nos messageries, effectuons des achats, remplissons des formulaires, bref, beaucoup de choses mais il est temps de se poser les bonnes questions. Qu'advient-il de nos données après notre décès Que deviennent nos différents comptes Twitter, Facebook ou Instagram Qui peut avoir accès à ces différents comptes Peut-on organiser le devenir de ces données après notre mort Ce sont finalement les questions qu'il faut se poser pour l'avenir. Car même si le sujet n'est pas très gai, il risque de devenir une problématique majeure dans les années à venir. Un chiffre suffit à le comprendre. Saviez-vous que trois utilisateurs de Facebook meurent chaque minute C'est une information que nous avons recueillie auprès de nos confrères du site internet slave.com. Ce qui veut dire qu'en 2060 environ, on devrait avoir plus de morts que de personnes vivantes sur le réseau social. Je suis sûr qu'il vous est d'ailleurs déjà arrivé de voir le compte Facebook de quelqu'un transformé en quelque sorte en mausolée virtuelle des photos, toujours sur la page des mots comme un souvenir, comme si la personne disparue continuait d'exister sur internet. J'ai trouvé intéressant de demander justement à plusieurs jeunes quelle est leur opinion sur le sujet j'ai demandé à Marion, une jeune journaliste installée il y a quelques temps à Toronto si elle était bien informée sur cette affaire certaines de tes données personnelles peuvent être vendues quand tu utilises internet est-ce que tu es au courant de ça Je sais que ça peut arriver, j'ai déjà vu euh, pas mal d'informations sortir là-dessus euh, comme quoi, euh, parfois la sécurité de certaines entreprises étaient euh, mises à mal et que, du coup, les données personnelles étaient, euh, pouvaient être rendues publiques. Après, euh, malheureusement, je ne sais pas trop comment on peut se protéger de, de ça. Après, d'un autre côté, je me demande si malheureusement, face à, à ce fléau, on n'est pas un peu dépourvu de solutions. Le problème, c'est qu'on a un peu l'impression d'être parfois mis à nu sur les réseaux sociaux et que si on poste un truc et qu'on fasse. on sait très bien que ça reste et que du coup, tout peut être éventuellement divulgué. Jean-Baptiste, lui, est un jeune professionnel installé il y a un peu plus d'un an au Canada.
1: Malheureusement, c'est un peu l'image de, de notre société actuelle. Donc je pense que toutes nos informations, Peuvent être euh, à tout moment euh, être données ou être euh, transférées à, à quelqu'un pour euh, pour différentes fins. C'est vrai que je préférerais sans doute à ce que ce soit supprimé. Pour moi, ce serait pas naturel que de continuer à, à me nourrir là, une page Facebook alors que la personne est décédée, une jeune personne est décédée. Je, je trouve pas ça vraiment naturel. Je veux dire.
0: Euh... Est-ce que ça t'est déjà arrivé de d'avoir euh, une connaissance qui a perdu la vie et de revoir encore sa page disponible sur les réseaux sociaux
1: Oui, oui. Bien Bien sûr, ça m'est déjà arrivé. C'est un peu déstabilisant. Moi, je, personnellement, je suis pas à l'aise avec ça. De publier, pardon, des, des choses sur son profil ou de voir que ben, c'est toujours existant. C'est comme si on gardait une chambre de quelqu'un où on touchait vraiment à aucune des affaires, puis que ça restait là pendant 60 ans après la mort de la personne. C'est un peu déstabilisant, pas à l'aise avec ça. On n'est plus dans le réel. Là. La personne n'est plus là. Elle est, elle est, elle est décédée. Là. Dans quel but que d'entretenir ça Est-ce que c'est vraiment pour rendre hommage à la personne ou c'est plutôt pour faire du bien, pour, pour réconforter la personne qui est c'est ça, là. au bout d'une dizaine d'années, quel serait l'intérêt en fait
0: L'intérêt, eh bien on va laisser un spécialiste nous en parler au cours de cette capsule. Mais même si nous sommes de grands utilisateurs des réseaux sociaux, de nombreuses interrogations persistent. En général, les jeunes ne sont finalement pas beaucoup informés sur le devenir des données personnelles après la mort. Pourtant, ce qui est sûr, c'est que toutes vos données et vos comptes restent disponibles sur Internet. En gros, nous devenons clairement des immortels du numérique. En 2013, par exemple, le réseau social Facebook a fait une étude sur leurs utilisateurs canadiens. Et bien sachez que la population canadienne qui compte plus de 34 millions de personnes est la plus connectée. Elle représente 74%, soit la population la plus connectée par rapport au reste du monde. Facebook a publié ses statistiques dans l'espoir de convaincre les annonceurs que plus d'argent devrait être dépensé. Dans tous les cas, vous comprenez maintenant pourquoi il est logique de s'interroger sur ce qu'il adviendra de ces données. Sur les réseaux sociaux, sur internet, tout est calculé. Pour avoir l'avis d'un expert, eh bien j'ai demandé à Cyril Aubergier, qui est responsable de la sécurité informatique de la société Cita en air, mais il est également chargé de cours à l'école polytechnique. On va rentrer directement dans le vif du sujet et comment est-ce que les entreprises rachètent des données personnelles
2: Soit elles rachètent, soit elles créent elles-mêmes. Qu'il faut savoir que ces données sont protégées par des... Des lois quant à la conservation et l'utilisation des données qui sont protégées, qui sont euh, contrôlées. Il y a énormément eu d'évolution au niveau des lois en Asie et en Europe quant à la protection des données privées et elles devraient s'appliquer aussi en Amérique du Nord parce que ce sont des lois extraterritoriales. Vraiment idéal, une donnée, elle est collectée que si elle est nécessaire. Elle est conservée que pour une durée nécessaire. C'est lié aux lois. Elle ne devrait pas être conservée outre ou utilisée outre que ça. Ça peut être 5, 10, 15 ans. Euh, ça dépend du type de données. Il faut pouvoir protéger les données personnelles. Ça fait depuis maintenant euh, 3-4 ans que sur le marché noir, les données personnelles sont plus élevées qu'une donnée financière qu'on faire beaucoup plus de choses en volant des données personnelles.
0: J'imagine que les réseaux sociaux ne peuvent pas supprimer automatiquement les personnes qui sont décédées, puisque forcément ils ne sont pas au courant de tout ce qui se passe dans la vie de chacun d'entre nous. Mais cependant, est-ce que vous pensez qu'il y a un oubli de la part de ces réseaux sociaux de ne pas avoir mis un système qui permet d'être oublié définitivement
2: ces réseaux sociaux-là. Ont ont des grands principes pour rajouter nouveaux utilisateurs, mais pas forcément pour effacer les anciens. Ils n'ont pas forcément les bons mécanismes pour, pour supprimer les comptes qui sont dupliqués, les personnes qui sont plus physiquement là, ou, ou des choses comme ça. Et pourquoi ils sont faibles sur ce niveau-là Parce que ces, ces compagnies-là fonctionnent par rapport au nombre d'utilisateurs.
0: Alors justement, comment on peut se prémunir pour euh, le devenir de ces données après notre mort.
2: Il y a différents services. La première des choses, l'élément important, je dirais que c'est le mot de passe. Dans, dans la gestion de, de, de tous les jours, il vous faut vous avoir un coffre-fort de mot de passe, un vault dans lequel vous allez mettre l'ensemble de vos mots de passe différents pour tous vos services. Et ce qui est important dans ce service, de, de, dans, dans ça, c'est d'être capable de, le, de donner ses mots de passe à vos successeurs. C'est une question d'organiser sa mort numérique, de, 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 entre guillemets faire une cérémonie mortuaire électronique, d'être capable d'annoncer sur les médias sociaux que la personne est décédée. Mais plus que ça, c'est aussi pouvoir récupérer certains actifs électroniques. Je vous parle pas juste de crypto monnaie mais le nombre de portefeuilles dont les mots de passe ont été perdus euh, est, assez, est, assez, est assez flagrant.
0: Alors justement, en détail, c'est quoi la mort c'est
2: celle de ne plus exister par soi-même au niveau numérique, je dirais, celle de ne de, de plus avoir d'action humaine.
0: Alors pour ça, Facebook a tout prévu. Et oui, si vous allez sur le site officiel du réseau social, vous allez voir qu'il y a un espace réservé à votre compte Facebook en cas de décès. Et bien eux-mêmes le disent, vous pouvez soit désigner un contact légataire qui gérera votre compte commémoratif ou bien tout simplement supprimer définitivement votre compte Facebook. Si vous n'optez pas pour la suppression définitive de votre compte, celui-ci sera donc transformé en compte de commémoration lorsque Facebook sera informé de votre décès. Ils le disent sur leur page, ils vous recommandent vivement de désigner un contact légataire de façon à ce que votre compte puisse être géré après avoir été transformé en compte de commémoration. Tout est inscrit sur leur site internet. Les comptes de commémoration permettent aux amis et à la famille de se réunir et de partager des souvenirs après le décès d'une personne. Voici les principales caractéristiques des comptes de commémoration. Premièrement, l'expression « Souvenir d'eux est affiché à côté du nom de la personne sur son profil Deuxièmement, selon les paramètres de confidentialité du compte les amis peuvent partager leurs souvenirs sur le journal du compte de commémoration Les contenus partagés par la personne par exemple des photos ou des publications restent sur Facebook et restent toujours visibles par les personnes avec qui ils ont été partagés. Les profils de commémoration n'apparaissent pas dans les espaces publics tels que les suggestions vous connaissez peut-être ou les rappels d'anniversaire ou même les publicités Personne ne peut se connecter à un compte de commémoration. Autre information, ces comptes sans légataire ne peuvent pas être modifiés. Enfin, les pages gérées par un administrateur unique dont le compte a été transformé en compte de commémoration seront supprimées de Facebook après réception d'une demande valide. Pour supprimer le compte, si vous décidez en tout cas de le faire définitivement, vous devez tout simplement vous rendre dans la page des paramètres. À ce moment-là, vous avez un espace, cliquez sur « Gérer le compte » et vous vous pourrez ainsi faire votre demande de suppression définitive. Par contre, il faut savoir que ce ne sont pas tous les sites qui nous permettent d'avoir accès à ces droits en question de suppression. Alors justement, j'ai pu poser la question à Julia Crit, professeure à l'Université York à Toronto. Elle a réalisé un film documentaire sur l'exploration des données du défunt, la généalogie et les affaires de famille.
2: Vous ne pouvez pas euh, supprimer un compte Les données que vous avez télécharger ou consulter sur le site, restez active même après votre...
0: Merci. Évidemment, j'ai voulu en savoir plus concernant les autres sites internet et je me suis renseigné sur le site numera.ma.com. Là-dessus, j'ai pu voir que chaque site internet a mis en place un système pour réagir en cas de décès d'un utilisateur. Par exemple, Twitter. Twitter prévoit lui aussi un formulaire du même type que celui de Facebook, mais en vue d'agir en collaboration avec les héritiers du défunt ou de toute personne autorisée dans le cadre successoral. Le Twitter de la personne disparue est alors désactivée, la preuve du décès de l'utilisateur est bien sûr exigée. Google, quant à lui, a opté pour une espèce de testament numérique. Le compte Google est programmé pour être supprimé le moment venu. Les informations personnelles liées à ce compte peuvent en outre être transmises à un ou plusieurs proches désignés dans le cadre de ce testament. Concernant les autres sites, j'ai fait aussi ma petite recherche. Selon la tribune, par exemple, Amazon et Apple se distinguent des géants du web cités précédemment. En tant que sites commerciaux qui permettent de télécharger livres et albums numérisés, ils considèrent que ces contenus ne sont pas des possessions de leurs utilisateurs. Concernant Amazon... Les contenus téléchargés tels que les liseuses ne peuvent être vendus ni cédés ou même transférés d'un compte à un autre. Apple spécifie dans les conditions d'utilisation de son cloud qui permet de stocker des informations en ligne que celles-ci ne peuvent être léguées. En revanche, un compte Apple peut être supprimé avec tout son contenu. S'informer sur la mort numérique est important car nous sommes tous concernés par ce qui se passe sur les réseaux sociaux où nous menons en quelque sorte une seconde vie. Une étude a d'ailleurs été réalisée sur le sujet. Cette étude, intitulée Les consommateurs face à la mort numérique, a été réalisée en 2017 par Alexandre Plourde. Elle est actuellement disponible sur le site du commissariat à la protection de la vie privée, qu'il a d'ailleurs financé. Vous pourrez bénéficier de tout ce dont on a parlé dans cette capsule, mais vous verrez également que la loi ne prévoit pas expressément la possibilité pour les consommateurs d'émettre des directives sur ce qu'ils souhaitent qu'il advienne de leurs données après leur décès. Vous l'avez compris, la question de la mort numérique doit encore être étudiée en Amérique du Nord. Voilà, c'est la fin de notre capsule d'information sur les données personnelles après la mort. Évidemment, nous aborderons d'autres sujets si vous voulez en connaître plus sur le sujet, eh bien restez avec nous sur les ondes de Choc FM 105.1 La Radio 100% Toronto.